0: podcast France Culture. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
1: Ce sont deux histoires aujourd'hui qui parlent de la viralité des réseaux sociaux, de la rapidité avec laquelle des informations tronquées, récupérées, manipulées ou sorties de leur contexte peuvent circuler et du mal qu'elles peuvent occasionner. Deux histoires qui touchent des enseignants et se passent dans un contexte sanglant, c'est-à-dire après l'assassinat de Samuel Paty. Des histoires tragiques qui racontent pourtant une pratique vieille comme le monde, la calomnie ou sa version plus soft, la rumeur. Déjà, Beaumarchais la décrivait très bien. « D'abord, un bruit léger, rasant le sol comme une hirondelle avant l'orage, pianissimo, murmure et file, et sème en courant le trait empoisonné. » Elle bouche le recueil et piano piano vous le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine et rinforçando de bouche en bouche, il va le diable. Puis tout à coup, on ne sait comment, vous voyez Calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil. Elle s'élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate, étonne et devient grâce au ciel un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Qui diable y résisterait ?» Tout de suite, deux profs sous surveillance des récits signés Anna Benjamin.
0: Je m'appelle Clément, j'ai 35 ans et je suis professeur d'histoire-géographie dans un collège de Normandie. J'ai grandi dans l'agglomération de Rouen, dans une ville populaire, communiste. J'ai été scolarisé dans un collège où euh, il y avait une forte mixité sociale et ethnique. Ça m'a confronté à, à l'altérité. Ça a permis aussi de de me construire en tant qu'individu, en tant que citoyen. Ça a été aussi un élément de réflexion pour ensuite devenir professeur d'histoire. Je fais ce métier depuis presque dix ans. Alors, je travaille dans un collège qui existe depuis quatre ans. C'est un collège rural avec beaucoup de champs autour euh, du collège. La plupart des élèves vivent euh, dans des villages qui euh, comptent entre 100 et 200 habitants. En classe de quatrième, dans le cadre du programme de géographie, le programme demande à étudier une thématique intitulée « Un monde de migrants », où nous sommes donc amenés à faire réfléchir les élèves sur la réalité des migrations à l'échelle mondiale. J'ai décidé de, de changer un cours. J'ai donc utilisé une chanson d'un groupe de rap français que j'écoutais beaucoup lorsque j'étais moi-même élève au collège. C'est le groupe de rap 113, avec une chanson qui s'appelle « Tonton du bled » qui raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui vit en banlieue parisienne, dans une banlieue constituée de HLM, qui retourne en Algérie chaque été pour retrouver des membres de leur famille, leurs amis, qui expriment aussi le double attachement au pays dans lequel ils vivent, la France, mais aussi le pays d'origine de leur, leurs parents, l'Algérie les élèves doivent remplir un questionnaire qui leur permette de décrire la migration, les différentes étapes, les circonstances du voyage et les motivations de la migration. Alors j'ai commencé à utiliser cette chanson il y a cinq ans. Je suis content quand j'arrive à ce moment-là de la programmation. Chaque année, hein, je sens bien que c'est un cours différent et qui suscite l'enthousiasme des élèves. Je veux les amener à, à réfléchir sur le monde. Quand eux-mêmes vont en vacances, bah, je leur explique que, en quelque sorte, ils sont des migrants. Quand on va faire ses études à l'étranger, euh, on est un migrant. Quand on fuit son pays à cause de la guerre, euh, on est un migrant. Donc j'ai fait ce cours un peu avant les vacances de Noël. Et je rencontre une collègue sur le, le marché du quartier où je vis. On, on discute de nos cours. Je dis à ma collègue, j'utilise la chanson du groupe 113 Tonton Bled pour montrer aux élèves un exemple de migration parmi tant d'autres. Et le lendemain, cette même collègue m'envoie un message avec la copie d'écran d'un tweet publié par un élu régional d'extrême droite qui appartient au parti Reconquête dans lequel je vois la photocopie de mon cours, et notamment du questionnaire sur cette chanson, Tonton du Bled, qui est collé dans le cahier d'un élève. Et dans ce tweet, cet élu d'extrême droite dénonce l'endoctrinement que subissent les élèves. Dans ce tweet, il y avait le nom de la ville où j'enseigne. Je découvre avec stupéfaction que je suis prise à partie, sans être nommé, et donc je suis complètement abasourdi. Le premier réflexe, c'est de regarder les commentaires en dessous de ce tweet. Des commentaires qui sont extrêmement navrants. Certaines personnes disent que le, le professeur est un islamo-gauchiste. C'est un professeur qui n'apprend pas l'histoire de France aux élèves. Et donc, je regarde les commentaires qui sont vraiment pleins de bêtises et de haine aussi. Dans cette ville, il y a deux collèges. Dans mon collège, nous sommes trois enseignants d'histoire-géographie et je suis le seul à faire ce cours-là. Donc, si quelqu'un est vraiment très mal intentionné, il y a vraiment l'objectif de savoir qui est l'auteur de ce cours, il est assez facile, en fait, de savoir qui je suis. J'appelle, en fait, euh, mon inspecteur qui me connaît très bien et avec qui j'ai un, un rapport de confiance et euh, il m'assure de son soutien. C'est un inspecteur que, que j'avais vu l'année précédente qui était venu m'observer en classe, qui m'avait dit que ce que je faisais en classe correspondait à ce qu'il fallait faire. Et donc, il n'y avait aucun problème. Mon chef d'établissement, lui aussi, était abasourdi par ce qui s'est passé. Il m'a dit notamment que si je ne me sentais pas capable de venir travailler le lendemain, je pouvais très bien m'absenter. Moi, j'avais envie de continuer à faire mon métier. Donc, euh, je reviens en cours le lundi matin. Les collègues euh, en salle des profs tombent aussi des nus. C'est-à-dire que chaque collègue se dit « Moi aussi, je peux être prise à partie et jeté en pâture comme ça euh, sur les réseaux sociaux. » Et euh, quelques jours plus tard... Je me rends compte qu'un deuxième tweet où mon cours fait l'objet d'une dénonciation est publié par un activiste d'extrême droite qui est membre du parti d'Éric Zemmour Reconquête, qui est par ailleurs cofondateur de Génération Identitaire et qui a une visibilité sur Twitter encore plus importante que le précédent compte. Cette fois-ci, le nom du collège est mentionné. Et là, je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Le chef d'établissement commence à s'inquiéter davantage. C'est aussi la réputation de, de mon collège qui est entachée. Je commence à avoir peur. Certains de mes collègues aussi euh, se disent « on pourrait très bien voir euh, arriver devant le collège » une bande de nervis d'extrême droite, avec des barres de fer, n'importe qui pourrait venir s'en prendre à l'un d'entre nous. De mon côté, euh, j'ai demandé la protection fonctionnelle auprès du rectorat, mais euh, on sent une certaine frilosité de la part euh, du rectorat, comme si on ne voulait pas donner euh, trop d'ampleur à ces menaces qui pèsent sur l'école. J'ai cherché à savoir d'où était parti le tweet. J'ai pris les cahiers de mes élèves. J'ai prétexté auprès des élèves que je voulais noter l'état de leurs cahiers. Et donc, j'ai rapidement identifié le cahier de l'élève dont il s'agissait. J'ai quand même fait la part des choses, en fait, dans ce qui s'est passé. Je n'ai pas tenu l'élève pour responsable, en fait, de ce qui s'était produit. Mais euh, je n'ai absolument eu aucun contact avec la famille, parce que l'on m'a déconseillé de le faire. On m'a dit notamment qu'il ne fallait pas faire entrer la politique dans l'établissement, et euh, j'étais très mécontent de ne pas être soutenu dans cette démarche-là. Parce que j'aurais voulu comprendre. J'ai encore beaucoup d'amertume aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à reconstituer le chemin qui part d'une photo d'un cahier d'élèves pour se retrouver en pièce jointe d'un tweet publié par cet élu d'extrême droite. La chose dont je suis certaine, c'est que le cours a été pris en photo et a été recueilli sur une plateforme du collectif Parents Vigilants, qui est un, un collectif créé par le parti d'extrême droite Reconquête, et qui invite les parents d'élèves à dénoncer ce qu'ils considèrent être une dérive dans l'éducation nationale. Par exemple... L'enseignement de l'égalité homme-femme. L'enseignement du fait migratoire. Aujourd'hui, je n'ai pas renoncé à l'idée d'utiliser des chansons de rap dans mes cours. J'ai d'ailleurs refait ce cours dans mes trois classes de quatrième cette année. Comme je m'y attendais, c'est un cours qui a bien marché. Je pense aussi qu'il ne faut absolument pas céder aux pressions, s'auto-censurer. Notre rôle en tant que professeur d'histoire-géographie est d'autant plus essentiel, parce que si nous n'enseignons pas tout ça, qui va le faire
1: France Culture, les pieds sur terre.
2: Je m'appelle Stéphanie, j'ai 37 ans et je suis professeure de SVT depuis maintenant 13 ans. Je n'ai pas toujours voulu être professeure de SVT, mais j'ai toujours aimé les sciences. Je voulais au départ être chercheur et c'est assez naturellement que, aimant les enfants, je me suis dirigée vers l'enseignement des sciences. En 2015, des élèves dans un établissement REP où je travaillais en région parisienne, dans les Yvelines, c'était plein de voir dans les manuels scolaires uniquement des personnes blanches, ou en tout cas en grande majorité des personnes dont la peau était blanche. C'était des élèves de troisième. Et ils m'ont demandé pourquoi nous, les blacks et les arabes, je cite les propos de l'élève, on n'apparaît pas, ça veut dire qu'on n'existe pas. Et en effet, nos manuels scolaires comprenaient très peu de diversité, ce qui fait que j'ai à changer mes cours et à y intégrer des personnalités, donc comme Shakira, comme Kylian Mbappé, comme le chanteur soprano, donc vraiment un étendard de, de couleurs, d'origines totalement différentes. Je propose à ce moment-là plusieurs célébrités, et c'est d'un choix, un petit vote en fait, au sein de, de la classe de troisième, qui a abouti au choix de soprano. Soprano est un chanteur populaire français que les élèves appréciaient. Donc, les élèves étaient très contents, d'abord parce qu'ils ben, voyaient apparaître la diversité qui leur ressemblait. Et puis, ça nous permettait euh, aussi d'avoir de bons moments quand on terminait le cours, en diffusant des chansons de soprano. Donc, euh, le cours en question se présente de la manière suivante. On s'interroge sur le lien de parenté homme-singe. Et plus précisément sur la ligne humaine, Voilà, à quel endroit se situe Homo sapiens actuellement et à quel endroit se situe le singe, notamment le chimpanzé. Et à la fin de l'évolution de l'homme, effectivement, on retrouve la photo de Soprano qui représente Homo sapiens à côté le chimpanzé. Et pourquoi ces deux images sont l'une à côté de l'autre Eh bien tout simplement parce que ces deux espèces existent encore à l'heure actuelle. Depuis 2015 où j'ai pris cette décision d'intégrer toute cette mixité dans mes cours, je n'ai jamais eu aucun problème avec ce cours. J'ai été inspecté en 2018, les inspecteurs n'ont rien trouvé à y redire, je n'ai jamais eu aucun élève qui a protesté contre ce cours. Le cours comportant l'image de soprano a donc eu lieu en décembre 2020 et le 1er février 2021, je suis en classe avec des troisièmes et euh, subitement, la CPE du collège entre dans ma salle de classe et me dit que je suis attendue séance tenante par le chef d'établissement dans son bureau. Le principal me reçoit, m'annonce qu'un parent d'élève m'accuse de racisme et sur son bureau, je vois... La photocopie du cours de 8 décembre posée devant lui. Et le chef d'établissement m'informe à ce moment-là que non seulement ce parent d'élève est venu se plaindre, mais qu'en plus, il a publié mon cours sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. La publication dit ceci. Éducation nationale de merde, cours d'SVT de ma fille en troisième, on ne peut pas laisser passer ça et euh, il publie le fameux cours où on voit la ligne humaine avec le chimpanzé et donc la photo de Soprano mais en coupant la totalité des consignes en fait il ne reprendra que les photos de la ligne humaine avec le chimpanzé en bout de chaîne posées à côté de Soprano voilà c'est clairement déformer le propos et c'est même bien plus que le déformer c'est essayer de faire dire à ces images de cours quelque chose qu'elles ne disent absolument pas donc lorsque le chef d'établissement me reçoit il exige de moi que j'ai un entretien immédiat avec le parent d'élève qu'on fera donc entrer dans la salle à ce moment-là personne ne s'interposera entre moi et le parent d'élève donc il peut à ce moment-là se passer n'importe quoi ce parent d'élève va mener la discussion pendant une heure soutenue par le chef d'établissement en me disant que je n'ai pas le droit de mettre l'image d'un noir à côté d'un singe vous n'avez pas le droit de mettre des images comme ça dans vos cours Ma réaction à ce moment-là, elle est assez difficile à décrire. L'incrédulité. Dans un premier temps, se dire « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer Je ne comprends pas. » Ça arrive deux mois après. C'est-à-dire que dans ma tête, moi, je suis passée à autre chose. Il n'y a eu aucun problème avec les enfants. Donc pourquoi on revient là-dessus Qu'est-ce qu'on est en train de me reprocher J'ai fait de la science, j'ai fait mon travail. Et euh, lorsque je, je réalise que ça a été publié sur les réseaux sociaux. J'ai peur, en fait, parce que trois mois plus tôt, Samuel Paty a été décapité. Lors de cette publication, le parent d'élève ne va certes pas mettre mon nom ni le nom du collège, sauf que c'est un parent d'élève qui est extrêmement présent dans la ville en question, qu'il n'y a que deux collèges dans cette ville, avec deux professeurs de SVT dans chaque collège. Donc... C'est très facile de vite remonter jusqu'au professeur concerné, sans avoir à mettre le nom de la personne. Cette accusation de racisme, elle me blesse profondément. Je suis moi-même, euh, en quelque j'ai dans ma famille une histoire issue de l'immigration. Mon père n'est pas français de naissance, il est naturalisé. Et je n'aurais jamais choisi d'enseigner cette matière si j'avais été raciste, étant donné que la, le programme de génétique est très clair, tous les êtres humains sont égaux. Donc c'est à la fois une accusation qui me blesse en tant qu'enseignante, mais qui en tant que personne me, me traumatise profondément. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis, avec les valeurs euh, que l'on m'a données euh, dans mon éducation et, et avec mes valeurs humaines, tout simplement. Donc, le parent d'élève estime que mes réponses l'ont apaisé. Pour lui, ça ne doit pas aller plus loin. Il a eu les explications qu'il voulait. Le parent d'élève est donc invité à quitter le bureau du chef d'établissement et le chef d'établissement va me demander de rester dans un premier temps pour m'informer que, quoi qu'il arrive, lui va faire remonter la situation au rectorat à partir du moment où ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Puisque cette publication que le parent d'élève a mis en ligne a été partagé. Donc ça y est, c'est lancé sur les réseaux sociaux. Le chef d'établissement doit alerter la hiérarchie. Il m'annonce qu'il a contacté l'inspection académique, mais pas pour me mettre sous protection, mais pour dénoncer mon cours. Il a donc fait un mail à l'inspecteur général. Il a mis en copie mes inspecteurs pédagogiques. En tout cas, à aucun moment, le chef d'établissement ne fera la démarche de me proposer la moindre protection. Le parent d'élève ne supprimera son poste que le lundi et il va le remplacer par un deuxième poste dans lequel il dit « J'ai vu la professeure de ma fille, c'est une personne charmante, elle s'est platement excusée. » Il s'avère que je ne me suis pas platement excusée, hein. j'ai effectivement dit à ce monsieur que j'étais navrée si des personnes pouvaient être choquées par ce cours mais qu'encore une fois je ne faisais que mon travail et que c'était des données scientifiques que j'avais fournies aux enfants donc moi à ce moment là, ce qui m'omnubile c'est la diffusion sur les réseaux sociaux parce que ça a été partagé et c'est là que je prends conscience du danger que je cours ou du moins que je commence à en prendre conscience et ce ne sera que le mardi matin, donc le lendemain qu'un collègue me dira mais qu'est-ce que tu fais au collège tu te rends pas compte de ce qui est en train de se passer ça te dépasse complètement tu es en danger, tu ne dois pas rester et mon syndicat me fait le, la même remarque que mon collègue vous quittez immédiatement votre établissement scolaire et vous venez nous rejoindre. Le mercredi matin, je serai accompagnée par une déléguée syndicale au commissariat de la ville où j'habite. Arrivée devant la porte du commissariat, c'est la crise de panique. Je me mets à trembler, bien sûr je m'effondre en larmes, je n'arrive plus à parler et il faudra près d'une demi-heure aux policiers qui me reçoivent pour réussir à me calmer et réussir à me faire parler. Mon médecin va me mettre en arrêt, je suis dans un tel état de, de terreur et de panique que je suis immédiatement placée sous antidépresseur et anxiolytique. Et euh, le mercredi après-midi euh, se déroule comme ça, je rentre chez moi, assommée par tout ce qui vient de se passer. Et chose peut-être paradoxale, je ne suis pas encore au sommet de la panique à ce moment-là. Mais ça, je ne le sais pas encore. Le lendemain, à 10h du matin, je reçois un coup de téléphone d'un commissaire. Et ce policier me dit, voilà, avez-vous des amis ou de la famille ailleurs Parce que là, quand même, vous n'êtes plus en sécurité, vous devez quitter la région. Et là, vous vous dites, je suis professeur de SVT, j'ai toujours eu une vie normale. Et aujourd'hui, ma vie est en danger. Je dois fuir mon appartement, je dois fuir ma vie, je dois fuir mes amis, je dois aller me cacher. Je suis devenu un gibier. On se dit, mais pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait de mal Ce cours se passait toujours bien. C'est l'horreur. Ma vie s'effondre. Dix ans de ma vie C'est un arrachement. Je ne m'attendais pas à ne jamais revenir. Donc je n'ai pas pu dire au revoir à mes collègues, je n'ai pas pu dire au revoir à mes élèves. Et ça, ça m'a suivie pendant un an et demi. Donc là, c'est vraiment l'attente qui commence et surtout une longue lutte administrative. Je serai reconnue en accident du travail en passant directement par le, le rectorat de Versailles. Par la suite, je devrais attendre trois jours avant la rentrée scolaire de septembre 2021 pour avoir une nouvelle affectation qui ne sera que temporaire. C'est une mutation obligatoire pour mise en sécurité en Corrèze et je la prendrai trois jours avant la rentrée scolaire. Et finalement, la décision est prise de me muter dans une région proche de chez mes parents où je vais pouvoir enfin commencer à me reconstruire. Aujourd'hui, je dois rester euh, cachée, même mes collègues de mon collège dans les Yvelines ne savent pas où je suis et je n'ai pas le droit de leur en parler. Il y aura un premier procès en novembre 2021. Le parent d'élève sera condamné à six mois de prison ferme ainsi qu'à des dommages intérêts euh, envers moi. Mais il fera appel, donc le procès en appel a eu lieu au mois de décembre 2023 le résultat de l'appel n'a toujours pas été fourni. Il pensait, lui, s'attaquer à l'éducation nationale. Donc, il a clairement dit qu'il voulait régler ses comptes à travers cette affaire. Pour moi, ce qui est très, très grave dans la façon de raisonner de ce, de ce monsieur, c'est que derrière une éducation nationale, il y a des êtres humains. Et en publiant mon cours sur les réseaux sociaux, ce monsieur m'a mis en danger. Que les parents d'élèves se permettent de remettre en question euh, des façons d'enseigner, peut-être mais qu'on se permette de nous mettre en danger, ça, c'est inacceptable. Ça fait donc trois ans que cette affaire a eu lieu. Je suis toujours euh, sous traitement et sous suivi psychologique. Et par ailleurs, j'ai peur maintenant de faire court. Non seulement pour le chapitre évolution et place de l'homme, mais j'ai peur également pour d'autres chapitres, comme par exemple la reproduction de l'être humain, le rapport au corps, on parle de contraception, etc. J'ai peur que, sous prétexte qu'une famille ne soit pas euh, d'accord pour respecter les règles de la République, on m'attend à la sortie de mon établissement scolaire et qu'on me fasse du mal. J'ai peur qu'on s'en prenne à mes collègues, qu'on s'en prenne à ma famille. Je commence petit à petit à, à parler de cette affaire au passé. Il m'aura fallu trois ans pour commencer une reconstruction euh, vraiment solide. Ce n'est pas terminé, mais je commence petit à petit à tourner la page.
3: Hé hey, Tonton Les ils sont trop lourds Allez monte dans la voiture, j'ai ouais, monte monte. Monte, eh, atmen. Allez, monte, monte, allez, on y va, on y va. Eh mais Karim, contons du bled. Pour tous les Miss Mourt. Let's do bledis. 504 breaks chargés. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit, la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le de gasoil et de gazous pour pas flancher Bilel, la piscine, le temps que je fasse mon petit marché Direction le port toujours, le pied sur le plancher, jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée Plus 24 heures de bateau, je, je sais, sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Gido Dans City, du haut de ma montagne Avant de rentrer Feudal, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris j'ai dévalisé tout à ti Je vais rassasier tout le village, même les plus petits Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés J'irai finir mes jours là-bas ouais, ouais, Je suis ouais, sur ouais, la plage à Boulet mat avec mon zinc et son derbouka Dans la main Un verre de selecto imitation coca Une couche de Zidzitoun sur le corps et sur les bras Avec mon poste sur un fond de On parle de tout, tout et de, de rien, rien Des Nikers au visa de la traversée du désert en beaucoup de Yima Et mon cousin me dit Karim Kif là Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat Avec deux trois blédards on tape la discussion Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson L'un d'eux me dit, moi je t'ai pas vu, fait télévision. Et l'autre me demande, ça a l'air Michael Jackson Il parle trop vite, et un argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de Le soleil se couche, et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas, et du latte D'autres, la chicha, j'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le chair monte. Et si j'avais assez d'oseille, j'emmènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. les 10 morceaux disparus aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité, ho en On Content de revoir mes potos et ma chèbba. Pendant deux semaines, j'ai mangé, que de la charba. J'irai finir mes jours là-bas, Inch'Allah. Je rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à vitrine. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Là,
1: je ramène tous mes amis. C'était Réseaux sociaux des profs sous surveillance. Un reportage d'Anna Benjamin réalisé par Eric Lancien. Merci à Stéphanie et à Clément. Et un grand big up à Eric Lancien pour cette émission en particulier. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre nouvelle stagiaire, c'est Nour Mohamedi. Et merci à Hortense Martin pour ses six mois de parfaits et loyaux travaux en tout genre.